0: Die Forex-Märkte sind aktuell ruhig und halten sich mehr oder weniger an die Idee, die wir schon besprochen haben. Wie es jetzt weitergeht und darauf achten können, das werden wir gleich jetzt besprechen. Damit herzlich willkommen bei Faster Forex. Ich bin Milan Arlt und ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus Medellin in Kolumbien. Bin immer wieder ganz begeistert von der Skyline, dem Grün und auch dem schönen Wetter, denn hier sind es durchgängig Frühlingshafte in Schnitt 25 Grad. Ja, damit genug von meinen Reiseberichten und lasst uns direkt reingehen in die aktuellen Zahlen. Wo stehen wir in dieser Woche bzw. Erwartet uns und was gibt es in den nächsten Tagen noch zu entdecken? Nun wir schon mal zurück Mittwoch. Mal Im Endeffekt Inflationsrate Deutschland statt 8,5% wurden 8,7% Prozent erreicht. Ich denke, das macht jetzt nicht unbedingt den Riesenunterschied und war dementsprechend auch eher als Non-Event zu sehen. Morgen erwartet uns die Inflationsrate aus der Eurozone. Hier stehen wir bei 8,2% aktuell als Prognose. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir uns Deutschland anschauen, dass es ähnlich in der Eurozone aussehen wird. Also eine leichte Erhöhung, wahrscheinlich bleibt es gleich. So können wir das zumindest mal so ansehen. Am Freitag dann nochmal der Einkaufsmanager-Index in den USA. Hier wird es mit einer, einer leichten Senkung erwartet, aber auch das eher als Non-Event. EZB-Sitzungsprotokoll am Donnerstag könnte nochmal interessant sein. Ja, zumindest ist es ganz sinnvoll, sich erstens mal dann entsprechend bedeckt zu halten in 3D, weil äh, natürlich können Überraschungen da drin sein und natürlich auch zu schauen, was macht der Markt im Anschluss. Ob die Erstanträge der Arbeitslosenhilfe in den USA am 14.30 Uhr eine große Bewegung für Ursachen sei mal hingestellt. Ich gehe davon aus, dass momentan das alles auch ein bisschen ruhiger gesehen wird, weil einfach, naja, viele Dinge schon eingepreist sind. Und auch hier gilt, eher die große Überraschung könnte dann dafür sorgen, dass sich der Markt völlig anders bewegt, als das momentan eben einfach tut. Aber ich sehe da aktuell, zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, große Überraschung an der Stelle. Was gibt's dann in der kommenden Woche? Es gibt nicht viel. Wir haben am Mittwoch Bisschen was in den USA, aber da sehe ich jetzt letzten Endes nicht wirklich den Handlungsbedarf, um, um eben wirklich über, über große Bewegungen nachzudenken. Deshalb springen wir direkt in den Freitag. Hier geht es nochmal wieder in den Verbraucherpreisindex. Auch da wird geschaut, Inflationsrate, inwieweit da sich was verändert. Gleichbleibende Prognose zum vorherigen. Also schauen wir auch da, was sich gibt. Alles, was sich deutlich davon ab, abhebt, wegbewegt, sollte eher die Wahrscheinlichkeit mit sich bringen, dass da eine Bewegung auch kommt aber ich sehe das eher momentan als Non-Event, genauso wie Arbeitslosenquote. Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, also Non-Farm-Payrolls, das kann nochmal interessant sein. Vorherige 517.000, aktuelle Prognose 200.000, das ist eklatant. Schauen wir mal, inwieweit das Auswirkungen hat und wo der Markt dann letztendlich steht, also was die Zahlen letztendlich wirklich hergeben und was der Markt dann daraus macht. Ich gehe davon aus, dass auch dieses eingepreist ist und wir dann letztendlich auch da ganz normale Bewegung im Anschluss sehen. Natürlich währenddessen geht es immer wild hin und her, aber dass wir dann durchaus äh, normale Bewegung auch sehen können am Freitag. Gut, soweit zu den Daten und jetzt lasst uns mal in die Charts reinschauen. Und wir sind im Wochenchart, in all den Charts beginnen wir, wie immer. Wir haben den Dollarindex aufgemacht im Future. Und ich habe bewusst mal aber auch die Prognosezeichnung von der letzten Woche mit drin gelassen, weil sich hier tatsächlich nicht wirklich viel geändert hat, beziehungsweise, man höre und staune, hält der Markt sich auch, zumindest was die Zeichnung angeht, an die Richtung. Und deshalb, ne, so ein bisschen kann ich das ja auch mal hervorheben. Und wir sehen, ich bin ja hier davon ausgegangen, dass der Markt hier abprallt, dass der Dollarindex abprallt erstmal ein bisschen ähm, am mittleren Bollinger Band und damit allhergehend auch hier dieser Widerstandsbereich bei rund 105, ne, sagen wir mal rund 105, und tatsächlich ist dem auch so gekommen. Man ist gleich zurückgekommen in die Vorwoche rein und bildet jetzt so ein, naja, es ist kein Arami. Man ist nicht schwanger. Ist ja schon ein bisschen drüber gegangen. Aber wir sehen, dass hier die Käufer und Verkäufer doch einen, einen gewissen Diskussionsbedarf haben. Wir sehen aber auch, dass hier die Käufer durchaus Stärke haben aktuell. Und wir haben bei mir in Kolumbien Mittwoch, ähm, wir haben ungefähr 20:30 deutscher Zeit, also bei mir ist es hier um ungefähr 14.30 Uhr gleich. Ja, also dementsprechend gehen wir hier schon in den Donnerstag rein und wir sehen einfach, dass die Käufer nach wie vor da sind. Und wenn am Donnerstag und am Freitag die Käufer weiter auch stark bleiben, dann sehen wir hier so etwas Ähnliches wie so ein Hanging-Man möglicherweise. Ja, und das kann schon durchaus auch noch positiv gezeigt und gesehen werden, zeigt aber auch, dass die Verkäufer, durchaus noch da sind und auch immer noch ein bisschen bearischer Verkaufsdruck da ist. Wir gehen mal in den Tag, um das Ganze so genauer auch zu betrachten. Dazu mache ich auch jetzt mal diese Prognose weg. Ja, da kann die weg, die kann auch weg. Und das ist eben das, was ich auch sagte. Ja, wir sehen schon diesen steilen Anstieg der letzten Tage, was ja auch die steile Vorwoche dann ausmachte. Schön hier nach wie vor das Tief gemacht, kurz rausgenommen, Federsprung nach unten und dann der Anstieg von 100 auf rund 105. Da kommt die Korrektur rein. Wir sehen hier ein, ein bisschen größer. Ja, wir sehen hier ein Dark Cloud Cover reinkommt. Am kleinen Durchschnitt 10 ist dann aber auch die Korrektur schon zu Ende. Ich sehe das Ganze momentan eher bullisch. Wir sehen auch hier der aktuelle Tag. Noch ist ja die, ist das Fixing ja nicht da. 23 Uhr deutscher Zeit findet es ja statt. Ja, wir sehen aber auch hier aktuell, dass die Käufer zurückkommen. Ob sich das in den nächsten zwei Stunden noch ändert, sei mal dahingestellt, sollte es so bleiben und der Markt vielleicht hier noch so etwas wie einen Hammer ausbildet, dann ist das sehr, sehr positiv zu werten. Dann heißt es nämlich, dass als nächstes hier der Widerstandsbereich auch durchbrochen wird und wir dann den Anstieg hier so in dem Bereich 106 sehen, dann kann es mal wieder runterkommen. Und vielleicht wird der Bereich ja getestet, um dann wieder anzusteigen. Ja, das wäre so ein typisches Szenario. Ich zeichne es jetzt nicht so eng. Ja, es zieht sich jetzt über mehrere Tage oder Wochen hin. Das ist natürlich nicht die Idee, sondern ich zeige, zeichne die Dinge ja immer etwas weiter, damit man auch die Schwinge sieht. Aber natürlich reden wir über die nächsten Tage, na, dass es hier einfach in den Bereich 106 gehen kann, wenn die positive Tendenz weitergeht. Das ist aber auch mein favorisiertes Szenario. Alternativ, und das musste sich dann eben wirklich zeigen. Fällt der Markt weiter zurück, dann sehe ich keinen Ansatz für einen Short, weil einfach dafür auch die, die Bewegung schon zu steil ist und auch das ja das Gewinnziel zu nah dran wäre. Das wäre nämlich hier bei irgendwo 103,5 oder am mittleren Bollinger Band bei 103,7 äh, Dollar. Und da sind wir dann, wenn der Markt abfällt, eh schon nahe dran. Brauchen wir das nicht über einen Short nachzudenken. Dann geht es hier zu schauen, was im Bereich bei 103,70, 50 passiert. Sehen wir Umkehrimpulse im Sinne von Kaufimpulsen oder Kaufsignalen. Ja, so eine typische Umkehrkerze, die bullisch ist. Dann ist es ganz natürlich wieder interessant aus Käufersicht. Ich sehe nach wie vor den Dollar momentan stärker als alle anderen Währungen. Und das werden auch die anderen Charts auch gleich nochmal zeigen. Von daher, ähm, Vorsicht mit Verkäufen aber auch noch eine gewisse Zurückhaltung mit Käufen, denn hier ist noch nichts entschieden. Man ist einfach verhalten und hier wird einfach das Ganze neu ausgehandelt. Wir gehen den Euro zum US-Dollar. Gleiches Bild. Auch hier war die Idee, dass der Preis bis an den kleinen Durchschnitt 20 ranläuft. Das hat er auch mehr oder weniger getan. Wir sehen die rote Kerze, die hatte ihr Tief bei in der Vorwoche bei 1,0536 und der kleine Durchschnitt 20 lag dann auch bei, wo sagen wir ihn, genau, 1,0473. Also dort waren wir ungefähr dran. Und dementsprechend, hier geht der Preis weiter hoch. Wir haben jetzt in der aktuellen Woche, schiebt sich der Preis in die Vorwoche rein. Es könnte sich zu einem Piercing-Pattern entwickeln, was dann wiederum entsprechend positiv für den Euro wäre. Aber ich sehe aber auch hier eher, dass der Donner stärker bleibt und das Ganze sich nur als Zwischenspiel dann zeigt, bedeutet also auch hier, dass der Preis noch durchaus ein bisschen ansteigen kann vom Euro, um dann aber auch abzufallen und die Reise nach Süden erstmal fortzusetzen. Das ist so mein bevorzugtes Szenario, denn eins ist klar, es kann ja nicht der Dollarindex wieder ansteigen, wenn der Dollar aufsteigt. Das funktioniert logischerweise nicht, dementsprechend müssen wir uns entscheiden, es bleibt hier aber auch spannend. Es kann sich sowas wie ein Piercing-Pattern entwickeln. Es kann sich auch sowas wie ein Bullish-Engulfing entwickeln, was natürlich ein gewisses Aufwärtspotenzial mit sich bringt, muss man fairerweise auch sagen. Und sollte das so sein, dann sehe ich eher bei 1,0880 in dem Bereich den ganzen, den ganzen nicht Spuk, sondern der ganzen Aufwärtsbewegung ein Ende bereitet mit der Tendenz, mit der Option, dann ein Doppeltop auszubilden, das dann auch eher für eine Trendwende spricht und nochmal, ich sehe den Euro schwächer, sehe den Dollar stärker momentan. Und dementsprechend ist das das für mich logischste, wahrscheinlichste Szenario. Wir gehen in den Tag rein und dort sehen wir im Endeffekt hier auch nach dem Abverkauf, das Spiegelbild letzten Endes, zum, äh, zum Anstieg im, im Dollar, sind wir hier im Euro, den Abverkauf des, des Euros. Wir sehen ein Bullish Engulfing, um die, die Trendwende am Tief zu, zu markieren und das Ganze stellt sich momentan eher als Flagge dar. Das heißt, wir sehen ähm, hier entsprechend eine, wenn auch nicht ganz so gut zu erkennende, aber dennoch eintragbare, wenn man es groß zieht, Flagge, die als Fortsetzungsformation natürlich eher bärisches Potenzial hat. Diese Flagge hat, oder die Kerze aus der Flagge hat am heutigen Tag auch das Hoch am mittleren Bollinger-Band gemacht, ist dort erwartungsgemäß abgeprallt. Und jetzt ist die Frage, gelingt hier der Ausbruch aus der Flagge? Ja, das wäre dann vielleicht so der Bereich, wo man dann sagt, bei 1,07 kommt man dann an. Und dann wäre zumindest im Tageschart das Ziel, bei 1,0780 mal zu nennen mit der Tendenz, mit der Idee, dass es auch dann wieder abwärts geht. Alternativ, nach wie vor, das ist bevorzugtes Szenario, bricht das Ganze nochmal nach oben aus, das kann schon sein, um dann aber auch zügig nach unten äh, dann auszubrechen, was im Endeffekt ein typisches Szenario wäre für eine Flagge, ein Ausbruch, ein Fehlausbruch in die eine Seite und dann die entsprechende Fortsetzung der Bewegung in die andere Seite. Also den ursprünglichen Impuls weitermachen, wäre jetzt typisch für eine Flagge und es bleibt natürlich spannend, inwieweit der Markt, hier in dem Fall Euro-US-Dollar, das auch tatsächlich so treibt. US-Dollar zum Yen, also wir gehen weg vom Euro, wir schauen zum Yen und auch hier der Prognosefeil oder die Prognosezeichnung passt irgendwie doch ganz gut. Die Idee war ja schon, dass der Markt noch ein bisschen ansteigt. Und heute in der aktuell laufenden Woche sehen wir auch ein, zumindest jetzt am Mittwochabend, wir sehen so etwas wie einen, einen Spinning-Top am gleitendurchschnitt 20. Finde ich auch ganz spannend. Alle sind am Gleitedurchschnitt 20. Ja, das bedeutet im Endeffekt, müssen wir alle Währungen auf einmal handeln? Natürlich nicht. Ja, wir sehen, völlig sinnbefreit, warum? Weil die natürlich alle zum Dollar korrelieren oder zum Dollar auch dann äh, gemessen werden und, und gesehen werden, verglichen, wie auch immer. Und dementsprechend äh, ist es immer die Frage, welches Signal sind es eigentlich am saubersten? Ja? Oder anders gesagt, welche von diesen ganzen Währungen ist denn eigentlich am schwächsten im Vergleich zum Dollar? Ist es der Euro? Ist es der Yen? Ist es das Pfund? Ist es der Aussie-Dollar? Oder ist es der Franken, ja. So. Und die Frage, mein klar, ist natürlich auch über die Zinsverhältnisse zu, be zu beantworten. Und da ist eben Japan offensichtlich ganz besonders weit hinten. Der berühmte Carry Trade über all die Jahre, die es schon läuft, äh, spricht da eine deutliche Sprache. Und das ist natürlich dann auch ein Punkt, um die Frage zu beantworten, auf welchen Trade konzentriert man sich dann? Natürlich auf den, der die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass er auch in diese Richtung läuft. So. Und da sind wir beim, beim Donner zum Yen. Und da sehen wir, mit dem Spinning-Top hier am mittleren Durchschnitt 20 kann ich hier tatsächlich schon die Reise nach oben beendet sein, die Korrektur nach oben beendet sein. Und wir gehen mal in die Fibonaccis rein, vom Hoch zum Tief und stellen fest, dass wir genau bei 38,2 stehen mit dem mittleren Bollinger Band, mit dem Top oder dem Hoch vom Spinning-Top. Und damit eigentlich der, der Bereich einer Mindestkorrektur auch erfüllt ist und äh, ja, wir in dem Sinne fast schon damit rechnen können, dass im Anschluss an dieses Spinning-Top es dann als Umkehrsignal gewertet kann, werden kann, dass das Ganze weiter nach Süden geht und entsprechend erstmal der Dollar ein Stück weit korrigiert, um dann aber auch wieder weiter anzusteigen. Denn auch hier gilt, so, das dann natürlich auch die Wende kommt, bedeutet, dass wir hier das erste Bein haben. und Dann könnten wir das sagen, Impuls, Korrektur, Impuls, verkürzter Impuls, um dann das W zu formen. Denn das eine ist das Technische und das andere ist dann eben die Frage zu beantworten, wer ist stärker? Dollar. Nach wie vor aus meiner Sicht Dollar. Und damit ist der Favorit, dass der Dollar hier kurz zurückkommt und der Yen kurzzeitig wieder stärker wird beziehungsweise, um dann wieder umzudrehen. Okay, gehen wir mal in den Tag rein. Und im Tag stellen wir fest, wir sind an einem Widerstandsbereich. Die letzten Tage waren schwer. Es gab am Freitag noch eine starke Kerze, schöner Abprall am kleinen Durchschnitt 10. Ja, dann, dann entsprechend der Ausbruch. Schöner, steiler Trend auch. Und dann haben wir im Endeffekt eine Abfolge von Spinning Top Doji, Spinning Top Doji, wie auch immer wenn wir das nennen wollen. Und es kann durchaus so sein, dass, die Prognose, die Prognose mal wieder weggezeichnet. Es kann durchaus sein, dass es hier nochmal nach oben geht mit einer weiteren Steinkerze, die dann aber auch hier hier endet bei 137, 80 oder in dem Bereich zumindest finden kann, um dann von dort aus abzuprallen und wieder nach unten zu gehen, was dann wieder um den Donnerbissen nach unten führt, um im Endeffekt das gleiche Szenario zu vollziehen, nochmal zurückzufallen, den Dollar nochmal etwas schwächer dastehen zu lassen, um dann wieder anzusteigen, um den Wochenchart mit einer W-Formation zu komplettieren und auch hier der Korrektur und dem Korrekturbedarf im Tageschart Genüge zu tun. Wir gehen zum Fund, Fund zum Dollar und wir stellen fest, es tut sich hier nicht wirklich viel. Die Idee ist ja nach wie vor, dass das Fund etwas schwächer wird, das ist es auch ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Wir sehen sehr, sehr verhaltene Kerzen. Wir sehen viel Bewegung im Sinne von, man probiert es mal nach oben, wird dann wieder abverkauft, aber so richtig Druck nach unten kommt auch nicht auf. Die Idee, die Prognosezeichnung aus der letzten Woche war ja auch, dass es ein bisschen weiter abwärts geht. Offensichtlich tut es das dann auch, aber offensichtlich nicht wirklich massiv und stark. Na, das können wir hier einfach an der Stelle schon mal festhalten. Wir stecken am gleitenden Durchschnitt 20 fest, Jetzt ist die Frage, wie könnte es weitergehen? Dazu gehen wir am besten mal auch in den Tageschart rein. Und er zeigt uns die Seitwärtsbewegung, die natürlich dann diese kleinen Kerzen auch auch hergibt. Es geht mal rauf, dann runter. Es gibt einen Unterstützungsbereich bei 1,1980, 1,20 knapp. Ja, Der hält immer wieder auch mal über die letzten Tage und Wochen. Und dann ist die Frage, inwieweit es dann hier vielleicht dann doch noch mal aufwärts geht. Aber die Volatilität, Lässt zu wünschen übrig und auch das Potenzial nach oben, wenn es denn da ist, ist bei 1, 24, 50, 60, 70 durchaus begrenzt. Es kann, und das wäre auch wieder ein typisches Szenario natürlich, es kann natürlich auch sein, dass es nochmal zu einem Fehlausbruch nach oben kommt, um dann nach unten durchzubrechen. Und damit wäre auch die Korrektur des Fundes zum Dollar beendet, aus meiner persönlichen Sicht und natürlich mit all den Schwankungen. Und schwimmen von oben nach unten und unten nach oben, die Korrekturen und Impulsen. Aber das ist dann so langsam, aber sicher wieder in diesem Bereich der letzten Tiefs gehen könnte. Da reden wir bei 1,0680 und tiefer. Australischer Dollar zu US-Dollar. Und auch hier, wir stecken witzigerweise alle Wochenchart am gleitenden Durchschnitt 20 fest. Und das ist auch ein schönes schönes Indiz dazu, zum Zusammenspiel zwischen Dollarindex und den einzelnen Währungspaaren. Na naja, klar, der Dollarindex bildet natürlich auch den Durchschnitt ab, der dazu gehört. Und wenn alle am kleinen Durchschnitt stecken, dann steckt natürlich auch der Dollarindex am kleinen im Durchschnitt 20, am mittleren Bollinger Band. Und hier haben wir im Endeffekt ein ähnliches Bild. Aussie dollar ist gefallen im Vergleich zum US-Dollar. Und jetzt ist natürlich dann auch hier wieder die Frage, wie geht's weiter? Wir sehen Spinning Top am durch Durchschnitt 20. Und die Idee war auch hier in der letzten Woche, dass es ein bisschen runtergeht, um damit anzusteigen. Und das können wir jetzt durchaus auch mal erwarten. Das ja, bedeutet, dass einfach die vorhergehende Impulswirkung ähm, aufgenommen wird, die Korrektur dann auch beendet wird und der Markt erstmal weiter ansteigt. Also, also australischer Dollar stärker wird gemessen in Dollar. Um dann aber auch im Bereich von, was können wir nehmen, 070, spätestens 071 abzudrehen und dann diesen Widerstandsbereich, der dort schlummert, und zwar über Monate, ja, im Endeffekt nochmal aufzunehmen, beziehungsweise dort dann auch endgültig zu drehen und wieder zurückzufallen, um ähm, auf lange Sicht die langfristige Abwärtsbewegung vom australischen Donner wieder fortzuführen. Und zu guter Letzt, wenn es in die Währung geht, Dollar zum Schweizer Franken. Natürlich, wie soll es anders sein? Wir bleiben auch hier am kleinen Durchschnitt 20 aktuell. Die letzte Woche sehr kraftvoll. Das war ja der Ausbruch, den ich auch schon thematisiert hatte. Auch hier die Idee der Abprall am kleinen Durchschnitt 20. Der ist ja auch geschehen. Man muss kaum sehen hier mit dieser Doji-Kerze, die aktuell hier entsteht. Aber die Idee ist es trotz allem, dass da dass der Dollar zum Franken noch mal weiter ansteigen kann, auch wenn es erstmal wieder für etwas zurückgeht, muss aber nicht stark sein. Ja, vielleicht bis an den Bereich 0,9370, um dann wieder anzusteigen und äh, das nächste Level zu erreichen. Bei 0,95 wäre dann so ein Punkt, wo wieder Widerstände wären, ja, wo wir wieder mit einer Reaktion rechnen können. Dann kann noch mal der Ausbruchsbereich hier äh, getestet werden bei 0,94. 60, tja, und dann entscheidet sich, wie es letzten Endes mit dem Dollar weitergeht. Aber auch hier gehe ich eher davon aus, dass der Dollar wieder an Stärke gewinnen wird. Vielleicht nicht so eklatant wie bei den anderen Währungen, aber doch ein Stück weit immerhin. Und vielleicht sehen wir dann auch die 1,0 oder höher wieder. Aber das werden wir dann noch sehen. Wir gehen in die Rohstoffe, und da sind wir natürlich wie immer im Gold. Das können wir uns hier anschauen. Lande 20 erreicht. Wir sehen aktuell ein schönes Umkehrmuster. Sollte das bis zum Freitag auch beibehalten werden, haben wir aktuell ein Piercing Pattern. Möglicherweise mit einer gewissen Interpretation im Spielraum sehen wir auch ein bundes Engulfing. Und dann sehen wir eben auch, dass hier diese Idee, die ich auch hatte, dass es danach, dass es erstmal aufwärts geht. Ja, das kann dann der Bereich, das lasse ich lasse einfach hier drin. Ja, das kann dann der Bereich bei 18,80 sowas sein kann, ein bisschen rübergehen, und dann entscheidet es sich, ob Gold wieder abfällt, der Dollar also wieder stärker wird, oder ob ähm, das Ganze nochmal eine Etage höher geht, im Sinne zu 1,19, 17, 15, 20. Beides aus meiner persönlichen Sicht wird dann aber dazu deuten oder reichen, Gold erstmal wieder zurückzuschicken, zunächst mal auf die 18,25, 18,20. Vielleicht so in dem Bereich und dann wird sich zeigen inwieweit Roll stark bleibt oder der Dollar an Stärke und Kraft gewinnt. Kurzfristig begeben wir gehen mal in den Tageschart rein. Da können wir uns auch überlegen, was mal können wir uns auch überlegen, wo und was ja wo wir uns hier bewegen, bestimmt auf dem Weg zum mittleren Bollinger Band, hier kommt so eine kleine Wende, bedeutet also das Gold erstmal wieder an Kraft ein Stück weit gewinnt. Und im Endeffekt lässt sich das hier genau ergänzen. Es ist kein Kaufsignal, soweit möchte ich nicht gehen. Zwei Möglichkeiten kann es jetzt geben. Zum einen, das kann interessant werden, kann Gold jetzt am kleinen Durchschnitt 20 abprallen und nochmal einen Weg nach unten gehen, um dann vielleicht bei 18, 25, 20 nach unten, oder noch nach oben mit abzudrehen, womit wir einen Doppelboden hätten, eine W-Formation, die sehr interessant wäre. Die kann Gold dann weiter nach oben treiben, vielleicht auf die 1880. So, aber da haben wir dann entsprechend schon wieder das nächste Potenzial zur Korrektur. Mag nochmal hochgehen auf die 1917, was wir auch angesprochen haben. Aber dann sehe ich erstmal Ende, ein Ende für die Aufwärtsbewegung und Gold. Was dann wiederum das Doppeltop oder nicht ganzes Doppeltop hier in der Woche favorisieren würde. Ich glaube, so ähnliches eh wie ein Doppeltop. Eine, eine M. Formationen dann an der Stelle. Und äh, damit wäre die Idee eines steigenden Wortpreises erstmal ad acta gelegt. Und Short wäre ich aktuell direkt vorsichtig, weil es momentan keinen Ansatz gibt. Ich würde immer schauen. Und äh, das ist die grundsätzliche Empfehlung. Was ergibt sich an den einzelnen Marken, an den einzelnen Punkten? Wie reagiert der Markt? Und was lässt sich daraus an der Sendung ableiten? Gehen wir auf Silber. Gleiche Idee im Endeffekt. Auch hier, Silber sollte erstmal ein Stück steigen. Da sind wir noch nicht bei, ja, die aktuelle Woche unentschlossen. ja Wir sehen hier sowas wie ein Top aktuell. es kann noch ein bisschen aufwärts gehen. Ja, dann haben wir das mittlere Bollinger Band, ziemlich zügig, ähm, wenn es noch aufwärts geht. Aber alles in allem bleibt Silber schwach Das lässt sich ziemlich einfach ableiten, ja weil einfach hier der Abverkauf relativ kräftig war und der am Unterstützungsbereich jetzt hier nur ein Spinning Top kommt, das heißt die Marktteilnehmer sind komplett unsicher damit, was sie tun und wo sie hinwollen und das sehen wir eben einfach und das heißt auch, dass wir hier im Tagesstart im Endeffekt nicht wirklich etwas zu holen haben. Apropos dich würde ich was zu holen haben. Wir sind bei Öl Öl nach wie vor völlig uninteressant aus Trader Sicht. Läuft seitwärts. Und ich sagte es ja schon bei der Vorstellung der Zahlen, ja, veränderte Rohelageumstände hin oder her. Wirkt aktuell auf den Preis praktisch null, ein völliger Non-Event. Und äh, wofür die letzte Woche langweilig war, weiß die aktuelle Woche noch mehr davon zu berichten. Im Wochenchart praktisch kaum was zu erkennen. Im Tageschart geht es lustlos, ein paar Dollar rauf, ein paar Dollar runter. Wir reden über eine Bewegung von ungefähr. 5 Dollar, die wir hier in den letzten Tagen sehen, und zwar vom letzten Donnerstag bis zum heutigen Tag, bis zum Mittwoch. Wir sind dann mittleren Bollinger-Band in einer Seitwärtsbewegung mit immer niedriger laufenden Tops. Bedeutet, dass es tatsächlich so sein kann und das ist eher das, das Szenario, dass Öl nochmal fällt. Und zwar, na, wir sehen es, ja, und zwar, wenn sich das Ganze hier irgendwann mal ausgependelt hat, dass einfach hier dieses Absteigende, diese absteigende Linie immer weiter nach unten drücken und dann irgendwann der Ölpreis nach unten ausbricht. Mag sich dann vielleicht als Fehlausbruch erweisen. Das werden wir uns dann aber anschauen. Aus Trading-Sicht gibt es aus meiner Sicht hier bei Öl gar nichts zu tun. Und damit lass uns direkt zum Bitcoin schauen und in die Kryptos reingehen. Ja, Bitcoin langweilig in dieser Woche. Na, wie soll es anders sein? Die letzte Woche war doch deutlich interessanter. Ja, wir sahen in der letzten Woche diese große, kräftige Kerze. Dann haben wir hier ähm, Ende Februar noch so ein, ja, was soll ich sagen, ein Spinning-Top, eigentlich recht bullisch, ja, weil die Attacke der Bären war ja da. Dann wurde es wieder hochgekauft und man hat hier so ein Harami auch noch gemacht. Ja, so also Beides gehört ja da zusammen, Spinning-Top auf der einen Seite, Harami auf der anderen Seite. Und jetzt sehen wir hier eigentlich, tja, was ist denn das? Ja wir sehen so etwas wie ein Spinning Top Doji praktisch eine Null Volatilität im Wochenchart und wenn wir den Tag okay. reingehen, dann sehen wir im Endeffekt eine Bewegungsspanne von na, was haben wir da ungefähr 23.900 sondern großzügig 30 oder 24 na, was wir 24.130 und im Tief 22.500 was natürlich auf den Gesamtpreis relativ gering ist und das ganze ist auch nur die Handelsspanne vom letzten Freitag und danach passierte praktisch gar nichts. Sieht also so aus, als ob der Markt auf Impulse wartet. Wie so oft, muss man auch ganz klar sagen, äh, aus Trader-Sicht gibt es ja gar nichts zu holen. Wir stecken zwischen zwei Begrenzungen, nämlich zwischen 25.200 rund im Hoch und zwischen 21.650 ungefähr so in dem Bereich im Tief. Und wir sind aktuell exakt dazwischen, bedeutet der Markt kann nach oben gehen, der abprallen, der Markt kann nach unten gehen, der abprallen. Wer sich jetzt positioniert, wird zwangsläufig auf dem falschen Fuß erwischt. Heißt Also Finger weg. Als Trader, Investor, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber aus Trading-Sicht gibt es hier nichts zu holen. Und das Gleiche gilt auch für Ethereum. Wir gehen auch nochmal hier ein bisschen größer ran. So, Wir sehen auch hier diese Kerze der aktuellen Woche. Völlige Non-Events, völlige Nullbewegung. Auch hier. Die Vorwoche gleichlaufend. Wir sind eigentlich in gleich, gleich, äh, gleichlaufend wie beim Bitcoin. Wir sind eigentlich schon seit Wochen, seit Mitte Januar in so einer Seitwärtsbewegung oberhalb des gleitenden Durchschnitts 10s. Und es gilt im Endeffekt das Gleiche wie schon in der Vorwoche und wahrscheinlich auch der Woche davor. Es kann jetzt in beide Richtungen ausbrechen. Ähm, der Favorit ist nach wie vor, dass es bullisch bleibt. Aber ich bin und ich will mich da nicht festlegen, bin dann nicht hundertprozentig sicher, will mich da auch nicht festlegen. Und damit geht es mir im Endeffekt, wie all halt den anderen Marktteilnehmern auch, die sich auch nicht festlegen wollen. Tja, und du musst halt irgendjemand den ersten Move machen. Ich werde es nicht sein. Und das müssen sie natürlich dann auch nicht machen. Also heißt, als Trader abwarten. Es sieht so aus, als ob sich das schon noch ein bisschen nach oben schiebt, aber kein Grund, sich jetzt in irgendeiner Art und Weise zu positionieren. Und auch der Tageschart gibt mit dieser Range zwischen 16, 60, 66 und sagen wir ungefähr 15, 70, also 100-Dollar-Range oder 110-Dollar-Range, nicht wirklich viel her. Also durchaus ist es interessant, auf andere Märkte zu gucken, aber nicht auf die Kryptos. Und zu guter Letzt, ich wollte noch mal mit Ihnen Natural Gas besprechen. Der Natural Gas ist ja stark gefallen. Wir sind ja dann tatsächlich im Tief auf die... Das haben wir da auf knapp 1,9067, also unter 2 Dollar gefallen. Und jetzt sind wir wieder angestiegen und stehen aktuell im Hoch bei 2,80. Also sind gute 80 Cent schon mal wieder dazugekommen, was natürlich in dem Preisbereich schon ein ordentlicher Anstieg ist. Und das war eigentlich auch die Idee, die ich dazu hatte. Ja, das war dieser Fehlausbruch nach unten an den Unterstützungsbereich, zwischen einem Unterstützungsbereich zum nächsten, dann Sahen wir hier, und das ist so dieser leichte Käuferansatz, der ist ja kein, Schute, äh, kein Hammer, ist aber auch jetzt nicht die Verzweiflungskerze, dann mit Gap nach oben in der aktuellen Woche. Ich kann mir vorstellen, dass hier der Bereich 3 Dollar nochmal erreicht wird. Dann wird sich zeigen, inwieweit Natural Gas dann nochmal wieder zurückkommt, korrigiert. Wünschenswerterweise kommt Natural Gas entweder mit einer kräftigen Kerze durch den Zehner durch oder korrigiert kurz um dann weiter anzusteigen. Sollte es weiter ansteigen, dann reden wir über ungefähr den Bereich 3,45. Und dann müssen wir mal schauen, ob tatsächlich hier der nächste Step bei 4,70 schon erreicht werden kann oder ob mittlerweile dann das mittlere Band so tief runtergekommen ist, dass auch das erstmal den Schwung abbremst. Das wäre durchaus gesund, wenn sich auch hier Gas in Wellenbewegung nach oben bewegt. Man spricht ja nichts dagegen, dass es da so ein bisschen wieder ansteigt. Aber wir sehen auch historisch, ist hier irgendwo bei 3,40, 50 eigentlich so ein Preisniveau erreicht, das jetzt über die letzten Jahre durchaus bekannt ist. So, und damit haben wir im Endeffekt die Ideen auch besprochen. Im Grundsatz, ich sehe Forex, die Forex Märkte momentan sehr verhalten. Ich sehe nach wie vor den US-Dollar als stärker, als deutlich stärker als all die anderen Währungen, inklusive Gold. Und geschweige denn Silber, die, die, die ähm, Kryptomärkte sind mehr oder weniger erstmal ausgenockt. Ja, da passiert gar nichts. Sie, sie brauchen neue Impulse, wo die herkommen, werden wir dann sehen. Wenn da Impulse sind, ich sehe momentan noch eher Kaufanreize, ja, einfach aus den Charts heraus, weil keine großen Verkäufe sich sehen lassen. Aber das kann natürlich genauso schnell drehen, denn wir sprechen kein Handelsbedarf dort. Ja, und ansonsten gilt für uns, erstmal mehr Volatilität abzuwarten und dann zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ihnen eine gute Woche. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, geben Sie gerne ein Like, abonnieren Sie den Kanal und die Playlist unter 7 und hören wir uns wieder in der Marktwoche am Montag. Ihr Wiener Alt.